0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcasts. Wir sind mal wieder in unserem traditionellen Format unterwegs und zwar unserer langen Episode. In dieser Folge sprechen Maurice und ich Nils über spannende wissenschaftliche Themen oder irgendwie Themen, die aus dem also aus der, aus der Welt der Wissenschaft inspiriert sind. In dieser Woche hat uns Maurice mal wieder eine spannende Folge mitgebracht. Maurice, erleuchte uns, was hast du uns mitgebracht?
0: Nils, wir schreiben das Jahr 1883. ja. Frankreich ist kolonialistisch unterwegs in Asien. Versucht da Vormachtstellung in Vietnam zu behaupten. Und wie wollen sie das machen? Die wollen so die nördlichen sowie anschließend auch den östlichen Teil oder die Region des Landes einnehmen. Und für die Franzosen heißt dieser Teil Tonkin und Annam. Allerdings von Vietnam wird, oder von Vietnamesen wird das nie so genannt, das sind so französische Namen. Aber diese Kämpfe um dieses Territorium oder diese Region dauert letztendlich ungefähr drei Jahre und wird dadurch eskaliert, dass auch noch China mit einsteigt, weil die auch ihre Vormachtstellung in diesen Regionen irgendwie ausbauen wollen. Letztendlich gewinnen die Franzosen aber und errichten ein sogenanntes Protektorat. Und äh, das ist aber noch leider nicht das Ende der Geschichte, denn bis 1896 wird dieses Gebiet immer wieder durch Kämpfe oder Aufstände gezeichnet sein. Und insgesamt wird in dieser Zeitspanne oder in diesen Aufständen und Kriegen werden ca. 12.100 Menschen werden ihr Leben verlieren oder verletzt werden. Unter diesen Franzosen, die dabei waren, die tatsächlich wieder heimkehren können letztendlich nach Frankreich, ist ein gewisser Louis. Den Nachnamen kennen wir nicht, der ist unbekannt. Aber dieser Louis kommt also aus diesem Krieg wieder zurück. Es war ein sehr krasser Krieg nach Frankreich. Und was er da so getrieben hat in seiner Heimat, ist auch... Unbekannt, man weiß es nicht so genau, aber man kann davon ausgehen, dass er so als ehemaliger Soldat wird das wahrscheinlich nicht leicht gehabt haben, also der wird wahrscheinlich versucht haben, irgendwo anderweitig einen Job zu finden, wird versucht haben, eine Familie zu gründen und irgendwie so die, sag ich mal, Albträume des Krieges zu vergessen und all das könnte oder wird wahrscheinlich eine sehr große Herausforderung für ihn gewesen sein, beziehungsweise wird alles andere als leicht gewesen sein und diese Erfahrung im Krieg und die möglichen Schwierigkeiten in ein gewöhnliches Leben in Frankreich zurückzufinden könnten auch einer der Gründe sein, warum sich dieser besagte Louis 1894 in Behandlung begibt mit Anfällen von Amnesie, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und einer manifestierten Neuroasthenie, das ist so ein eine altertümliche Form von Depression und Burnout lässt dieser Louise sich in, eine, in einer psychiatrischen Klinik einweisen. In dieser Klinik wird Louise Patient des Psychiaters François-Léon Arnaud. In diesen Sitzungen zwischen den beiden kommt etwas zutage, worüber Arnaud sofort einen eigenen Fallbericht verfassen muss, um dies für die Nach Nachwelt festzuhalten. Denn dieser Louise erzählt etwas, was. Sehr, sehr spannend für Anno ist und gleichzeitig auch sehr verwunderlich und etwas, was ähm, seitdem ein großes Interesse in uns Menschen weckt, beziehungsweise schon immer relevant war, denn dieser Luis teilt mit oder teilt glaubhaft mit, dass für ihn alles, was um ihn herum geschieht oder geschehen ist, bereits passiert sei. Ein Zustand ist das für ihn, der ihn halt in ständige Aufregung versetzt. Zeitungsartikel sind für ihn über Dinge, die bereits passiert sind, die er schon kennt. Die Hochzeit seines Bruders beispielsweise kam ihm vor wie eine aufgeführte Nachahmung der Feier, die bereits stattgefunden hatte, was unter anderem dazu führte, dass Luis das Gefühl bekam, dass seine Familie sich gegen ihn verschworen hätte und dass er auch häufig gewaltsam auf sowas reagierte. Bereits vorher hatte er sich in der Klinik einweisen lassen, verließ dieser allerdings nach kurzer Zeit, da er felsenfest davon überzeugt war, schon mal da gewesen zu sein. Auch in der Klinik, wo dann Arnaud arbeitete, wollte Luis aus gleichen Gründen nicht länger bleiben. Beim ersten Aufeinandertreffen des Arztes und seines Patienten war Luis auch felsenfest davon überzeugt, dass die beiden sich schon kannten und das gleiche Gespräch am gleichen Ort zur gleichen Zeit schon mal geführt hat. Ebenso ging er davon aus, dass Arnaud ihm die Unwissenheit über dieses Treffen nur vorspielen würde. Das erste Mal in der Geschichte diagnostizierte Arnaud daraufhin aus diesen Gründen eine Illusion Déjà-vu, aus der Luis scheinbar nicht mehr entkommen konnte. Grund dafür, und man weiß es nicht, warum dieser Luis in einer Dauerschleife an Déjà-vu gefangen war, Grund dafür könnte eine zerebrale Malaria-Infektion gewesen sein, die Luis sich in Vietnam während diesen Kriegen um Tonkin und Annam eingefangen hatte, denn das befällt halt, wie der Name schon sagt, die Gehirnregion, und warum das relevant sein könnte, da kommen wir später nochmal zu. Dieser Bericht äh, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und ist auch heute noch, jetzt vor kurzem kam eine neue Übersetzung von diesem Bes Bericht heraus, wo dieser Fall sehr detailliert beschrieben wird. Und äh, das ist ein bisschen, also mir macht es ein ganz mulmiges Gefühl, darüber nachzudenken, dass man durchs Leben geht und immer das Gefühl hat, dass das schon passiert sein könnte oder dass das schon passiert ist, was man sieht. Wir alle kennen dieses Gefühl oder wahrscheinlich die meisten von uns kennen dieses Gefühl dass man ab und zu mal so Momente hat und denkt, Ma, Moment mal, das ist genauso schon mal passiert. Und diese jüngste Erwähnung von einem solchen Phänomen geht zurück bis zu 400 nach Christus. Ein gewisser Sankt Augustin hat das noch als falsche Erinnerung beschrieben.
1: Dieses Bier habe ich doch schon mal getrunken. Moment.
0: Oh. Augustiner Hell. <lacht> Oida. Oida. 1876 beschreibt dann aber ein Emil Boyrock diese Wahrnehmung das erste Mal als déjà vu und Déjà-vu kommt aus dem Französischen dann logischerweise und bedeutet schon gesehen. Und beschreibt eben genau diese Wahrnehmung, dass bestimmte Situationen oder Gespräche oder was auch immer bereits auf der exakt gleichen Art und Weise schon mal erlebt zu haben. Diese Wahrnehmung davon, obwohl man weiß, dass das nicht stimmt. Also, dass man das zum ersten Mal erlebt. Und laut einer kleinen Studie aus Japan oder auch aus anderen Schätzungen geht man davon aus, dass ca. 70% der Menschen bereits ein Déjà-vu erlebt haben oder häufiger déjà vues erleben ich weiß nicht hast du schon mal déjà vu gehabt ganz häufig
1: oder was heißt ganz häufig ab und zu als äh, science fiction fan weiß ich natürlich dass das äh, ein fehler in der matrix ist <lacht> ganz klar und dementsprechend äh, ja eigentlich im endeffekt nur beweis dass wir in der matrix leben aber ich äh, kenne dieses gefühl und es ist total nervig weil so schwer zu greifen ja. Du weißt, du hast das Gefühl, ja, daran erinnere ich mich, also zumindest bei mir ist es dann so, ich versuche dann, was kommt denn jetzt nochmal als nächstes, weil du weißt es ja eigentlich schon, aber und dann gefühlt habe ich auch so die nächsten Momente noch dann so, ja, ja, stimmt, genau. das wollte ich, da das wäre eigentlich das gewesen, was jetzt, ich war so kurz davor, mich daran zu erinnern und jetzt passiert ja, Mensch, also ganz, ganz abgefahrenes ist Gefühl auf jeden Fall. Hauptsache, da kommt jetzt nicht nachher raus, ist ein Zeichen für Soziopathie. Was weiß ich was? <lacht> Soziopathie.
0: Nee, aber auf dieses, das Gefühl zu haben, zu wissen, was dann passiert, da kommen wir tatsächlich gleich auch nochmal drauf, aber ich habe dieses Gefühl, dass also ich habe es jetzt nicht wirklich häufig, aber ab und zu habe ich das schon mal und ich hatte es vor kurzem tatsächlich wieder dieses Gefühl und es war so sehr präsent und für mich ist es immer sehr gruselig, weil ähm, ja. das kommt mir dann irgendwie so vor, ich kriege so ein Realitäts weil es ist sowas, was, was physikalisch ja nicht sein kann, dass du das schon erlebt hast. Aber mein Körper, in meinem Körper fühlt sich das genauso an. Ja. Und für mich ist das immer sehr, sehr spooky. Aber du hast mit Matrix auch schon was angesprochen, dass dieses Konzept von Déjà-vu oder dieses Phänomen auch in Popkultur aufgegriffen wird. Und das ist nicht nur bei Matrix, sondern das beschäftigt Menschen sehr, sehr viel. Also wir finden sehr, sehr viele Referenzen dazu. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Gedicht von Dante Gabriel Rossetti, ist ein großbritannischer oder englischer Dichter früher gewesen, Sudden Light, kann ich nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gedicht. Aber es gibt zum Beispiel auch Charles Dickens, hat in David Copperfield greift dieses Phänomen von äh, Déjà-vu auf bei Catch 22, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Antikriegsroman von Heller, Joseph Heller. Ähm, wird darüber geschrieben. Stephen King hat eine komplette Kurzgeschichte zu Déjà-vu verfasst, die ich verlinkt habe. Die kann, man die kann man finden. Die hat er nämlich damals in der Zeitung veröffentlicht. Ist schon relativ alt, aber eine sehr coole Geschichte. Ich habe die mal verlinkt. Guckt euch das gerne an. Und es gibt sogar... Ähm, Neil Young hat in seiner alten Band Crosby, Stills, Nash Young hat ein Album, was Déjà-vu heißt und auch ähm, einen Song, der nur darüber geht. Und es gibt ganze Filme dazu. Also wir kennen... Vielleicht einige von euch kennen den... Tony Scott Film Déjà Vu mit Denzel Washington.
1: Oh, ja, ein ganz toller Film.
0: <lacht> Und äh, aber halt auch Matrix. Wie Nils schon gesagt hat, in Matrix ist Déjà-vu ein Anzeichen dafür, dass äh, ein Glitch in der, in der Matrix eben vorliegt. Ein Fehler. Also wir, wir haben erstmal diese Geschichte von Luis, was so das erste wirklich dokumentierte, sag mal pathologischer Fall von Déjà-vu ist, dass jemand da wirklich in Dauerschleife drin ist, sage ich mal. Und wir haben eben dieses Kulturphänomen, dass es uns Menschen sehr beschäftigt und wir viel das kulturelle künst künstlerisch, aber halt auch äh, generell irgendwie dokumentieren oder aufgreifen. Aber was ist eigentlich Déjà-vu? Also worüber sprechen wir? Was wissen wir darüber? Es gab 2003, gab es eine Metastudie, die sich angeschaut hat, wie viele Studien oder Erkenntnisse gibt es schon dazu. Und die hat das, der, diese Metastudie hat das alles, äh, ausgewertet. Und die haben dann auch versucht, diese Erkenntnisse in bestehende Theorie der kognitiven Psychologie einzuordnen. Und vieles, was da ausgewertet wurde, hatte leider so einen paranormalen Touch sag ich mal, wo es dann irgendwie darum geht, dass es Geister, Welten und Paranormal und was auch immer und waren somit wissenschaftlich eigentlich unbrauchbar. Allerdings waren da drin auch viele Umfragen enthalten, die er ausgewertet hat und aus denen konnte er dann so, sage ich mal, so grundsätzliche Erkenntnisse irgendwie ableiten, zum Beispiel, dass einer der größten Auslöser von Déjà-Vus sind Szenen oder Orte und danach kommen Gespräche und Konversationen. Aber die Hauptfeststellung war eigentlich, ey, wir wissen nichts darüber. Also das, was es dazu gibt, ist häufig einfach Umfragen, also Selbstangaben, wo Menschen gefragt werden oder es geht in so eine pseudowissenschaftliche Richtung. Allerdings war diese Metastudie sehr wichtig, wie ich gelesen habe, denn diese Metastudie hat so den Fokus auf Déjà-Vus gerichtet und Leute sind dann angefangen, haben gesagt, Nun ja, eigentlich interessant, wieso beschäftigen wir uns da nicht mit und die wissenschaftliche Aufmerksamkeit für dieses Thema ist dadurch halt gestiegen. Allerdings ist es halt diese Erforschung dieses Phänomens, wie man sich vielleicht vorstellen kann, relativ schwierig. Denn so ein Déjà-vu dauert ja nicht wirklich lang. Wir alle kennen es, die das schon mal gehabt haben. Es dauert vielleicht ein paar Sekunden, lass es vielleicht eine Minute sein. Und es kündigt sich ja nicht an. Also man kann ja nicht sagen so, oh, jetzt kommt ein Déjà-vu. Also wenn du Fragen hast, dann mach jetzt. Oder wenn du was irgendwas machen willst, ja. dann mach's jetzt. Ist halt schwierig, das, äh, das so zu untersuchen. Und darum werden halt häufig Umfragen genutzt. Aber Umfragen ist ja sowas, ja, wie gut ist unsere Erinnerung noch da dran? Wenn du mich jetzt fragst, ja, was für ein Déjà-vu, weil wie hast du das genau wahrgenommen auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist immer ein bisschen fuzzy. Also du hast dann schnell da irgendwie ungenaue Daten, äh, weil Menschen, wenn die selbst irgendwas angeben, wie wir ja schon häufiger besprochen haben, ist das nicht immer ganz so verlässlich. Aber grundlegend kann man das gut nutzen. Aber interessant ist, es gibt auch experimentelle Versuche im Labor dazu. Und äh, jetzt wird es nämlich interessant, ich bin dann jetzt reingegangen. Also ich bin rein und habe mir angeguckt, was wissen wir mittlerweile, was für Studien gibt es dazu. Und ich habe ein ganz Abgefahrenes gefunden, denn wie gerade gesagt, die Erforschung davon ist relativ schwierig, weil es kündigt sich ja nicht an und man weiß ja auch nicht, was da genau, also wie lange das dauert und wann das eintritt. Jetzt haben aber einige findige Menschen es geschafft, per Hypnose Menschen künstlich ein Déjà-vu zu geben. Und zwar haben sie das folgendermaßen gemacht. Es gab zwei Personengruppen, und die wurden hypnotisiert. Das waren extra Leute, die sehr anfällig dafür sind. Und dann gab es halt eine Gruppe A und B. Und in Gruppe A legte man den Leuten ein Puzzle vor. Und die haben dann die Suggestion zur posthypnotischen Amnesie bekommen. Das heißt, die haben gesagt, hey, du hast dieses Puzzle gespielt, aber wenn du jetzt gleich wieder aus deiner Hypnose rauskommst, vergisst du, dass du dieses Puzzle gespielt hast. Gruppe B wurde das Puzzle nicht gegeben. Dafür aber die Suggestion, sich nach dem Aufwachen an das Puzzle zu erinnern, obwohl sie das gar nicht kennen. Das Ergebnis ist, dass Gruppe B häufiger danach ein Déjà-vu verspürt hat, wenn man denen halt dieses Puzzle gegeben hat und dass die dann halt diese üblichen Begleiterscheinungen beschrieben haben von Verwirrtheit und dieses Gefühl, das schon mal erlebt zu haben. Und äh, diese herbeigeführten Déjà-Vus könnte man dann genauer untersuchen, ist dann die Hypothese dahinter. Äh, irgendwie auch ein bisschen eigenartig, äh, das halt ja. irgendwie auszulösen. Aber es stellt sich generell die Frage, ist es denn wirklich vergleichbar? Ist es denn wirklich das Gleiche oder ist es halt einfach nur irgendwie, weil das eine Suggestion ist und man deswegen ein bisschen ja, beeinflusst ist? Das haben sich andere Leute auch gedacht und haben gesagt, ja, vielleicht gehen wir da anders heran und versuchen das nicht über Hypnose, sondern äh, wir versuchen das auf eine andere Art und Weise und zwar über Virtual Reality. Und da gibt es äh, eine Forscherin, die sehr viele Studien dazu gemacht hat mit Virtual Reality, um so dieses Phänomen Déjà-vu zu untersuchen. Und die hat eine Theorie aufgestellt, dass Déjà-vus ähm, im Grunde genommen Gedächtnisprobleme sind, die wir Menschen haben. Warum? Also erstmal, sie hat mit VR, also Virtual Reality Personen, durch verschiedene Szenarien geführt. Und dafür wurden verschiedene Szenarien so angeordnet, dass eine räumliche Übereinstimmung mit einem anderen Szenario bestand. Zum Beispiel ist ein Garten mit Büschen und Bäumen und... Äh, Parallel dazu gibt es ein Szenario von einem Hinterhof, wo Müllberge sind. Und diese Müllberge sind aber an den gleichen Stellen, wo vorher die Büsche und Bäume waren und hatten auch eine Größe, dass das ungefähr zu diesen Büschen und Bäumen passte. Also dass die räumliche Anordnung von Dingen identisch ist. Und die haben herausgefunden, wenn solche räumlichen ähnlichen Szenen gezeigt werden, fühlen diese Menschen tatsächlich häufiger ein Déjà-vu als wenn Probanden halt gänzlich unterschiedliche neue Szenarien sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Baum mit Büschen, also einen Garten mit Büschen und Bäumen sehe und danach irgendwie ein Büro, wo nichts räumlich übereinstimmt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass ich ein Déjà-vu habe. Was die dann daraus ableiten, ist es, ist es so, dass die halt sagen, ja, das ist eine Gedächtnislücke, die wir haben. Denn dieses Gehirn, versucht aufgrund der sehr ähnlichen räumlichen Gegebenheiten das neue Szenario mit, mit dem bereits erlebten Szenario zu verknüpfen. Allerdings können wir uns an dieses bereits erlebte Szenario nicht mehr wirklich erinnern, weil das ja nicht identisch ist und was dann zu diesem komischen Gefühl haben, dass wir da schon mal waren, was halt führt, dass wir dieses komische Gefühl haben, dass wir schon mal da waren. Ähm, es gibt dann die Theorie, dass eine Menschen mit sehr, sehr guter Erinnerung könnten darum äh, nach Ansicht einiger Experten deutlich seltener an Déjà-Vus leiden, weil die eben dieses Gedächtnisverknüpfungsproblem nicht hätten. Um jetzt nochmal an deinen Punkt anzuschließen, von wegen ja vorhersagen, was dann passiert. Äh, die haben dann auch eine ähnliche Studie gemacht, auch von der gleichen äh, Wissenschaftlerin, auch mit VR, haben sie geguckt, äh, haben sie Leute durch so ähnliche Szenen wiedergeführt, genau wie vorhin und äh, haben untersucht, ob dieses Gefühl der Bekanntheit während eines Déjà-vus auch tatsächlich Bessere Vorhersagen begünstigt. Und die Leute mussten dann halt durch, diesen, durch diese geführte VR-Tour äh, und da hatten sie dann äh, häufiger ein Déjà-vu und dann mussten sie angeben, in welche Richtung als nächstes abgebogen wird in dieser Tour. Äh, und das Ergebnis ist, dass Déjà-Vus Vorhersagen nicht besser machen als einfaches Glück. Ähm, mhm. Was dann wiederum für dieses Gedächtnisproblem sprechen würde, dass wir nur denken, dass wir das schon mal gesehen haben, aber eigentlich, das ein anderes Szenario ist, das einfach nur eine räumliche Ähnlichkeit hatte äh, und sonst eigentlich nichts ähnlich ist. Aber das ist eine Theorie, also die Theorie des Gedächtnisproblems, sage ich mal. Es gibt eine andere Theorie und zwar die besagt, dass Déjà-Vus auf neurologische Fehlzündungen beruht und diese Theorie besteht, weil man beobachtet hat, dass Menschen, die ähm, an Epilepsie leiden, dass die häufiger Déjà-Vus erleben und dass diese Déjà-Vus häufig in Verbindung mit Anfällen im Frontallappen, also im Gehirn stehen könnten. Sprich, die Fehlfunktion der Nerven im Gehirn könnten Seltener auch bei nicht an Epilepsie Erkrankten stattfinden. Aber bei Epilepsie ist es dann so begünstigt, dass es häufiger stattfinden würde. Allerdings, muss man da ergänzend zu sagen, gibt es auch Berichte, dass diese Déjà-vus durch diese Anfälle im Frontallappen, die, ähm, die dann Epilepsiepatienten zum Beispiel haben, nicht gleich wahrgenommen werden wie, ich sag mal, normale Déjà-vus, die man so für gewöhnlich hat. Und dass es da durchaus was anderes sein könnte, zwar ähnlich, aber anders. Same but different. Also, dass das vielleicht nicht 100% vergleichbar ist, was dann vielleicht auch die Theorie, dass jedes Déjà-vu eine neuronale Fehlzündung ist, dass die vielleicht dann auch deswegen nicht stimmen könnte. Eine weitere Theorie behauptet, dass Déjà-vus lediglich falsche Erinnerungen sind, die unser Gehirn beim Erfahren eines bestimmten Szenarios erstellt. Der St. Augustin hatte, hatte das damals schon als falsche Erinnerungen beschrieben und das wird auch tatsächlich untersucht, denn da gucken die sich an, ähm, ob, also es gibt falsche Erinnerungen, dazu gibt es sehr viel Forschung, ist eigentlich auch eine interessante Episode. Vielleicht machen wir darüber irgendwann mal eine Episode, weil das äh, ziemlich spooky ist.
1: Oh, ich, ich hoffe, irgendjemand macht mal eine Liste, wo alle angekündigten, aber nicht umgesetzten äh, Folgen irgendwie aufgelistet sind. Das
0: könnten einige sein.
1: Ja, mittlerweile sind es viele, glaube ja, ich.
0: Das befürchte ich <lacht> tatsächlich auch. Darum, vielleicht gehen wir da gar nicht mal tiefer drauf ein, aber... Ähm, ähm, Déjà-vu's könnten falsche Erinnerungen sein. Es gibt aber auch in, äh, Untersuchungen mit Gehirnscans, die dem widersprechen. Denn man hat ähm, dann den Probanden, die an dieser Studie teilgenommen haben, hat man zusammenhängende Wörter vorgelesen. Als zum Beispiel Bett, Kissen, Nacht, Decke und so weiter. Und das verbindende Wort ist natürlich Schlaf. Und danach wurden sie gefragt, ob ihnen ein Wort mit S vorgelesen wurde. Und bei Bett, Kissen, Nacht, Decke ist natürlich kein Wort mit S dabei. Die haben das somit verneint. Und später wurde ihnen aber die Frage gestellt, ob sie das Wort Schlaf gehört hätten. Und das ist so ein typisches hm. Studiendesign für falsche Erinnerungen, also dass man so zusammenhängende Wörter sagt und dann sagt, hey, haben wir dir nicht gerade Schlaf gesagt? Und das Gehirn sagt, ah ja, na klar, ne, weil das verknüpft dann die Wörter. Weil das so assoziiert. Genau, und assoziiert ja. das, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht passiert. Und das haben sie dann da auch gemacht, haben aber erst gefragt, hey, hast du ein Wort mit S gehört? Die sagen nein. Und dann haben sie gesagt, hey, hast du das Wort Schlaf gehört? Und das löste bei vielen Leuten ein Déjà-vu aus. Und dabei wurden dann halt die Gehirne von den Menschen, die ein Déjà-vu hatten, die lagen die ganze Zeit in so einem FMRI, da lagen die halt drin und dann wurde das Gehirn gescannt währenddessen. Und das Ergebnis ist, dass nicht der Bereich, der für Erinnerungen zuständig ist, aktiviert wird, wenn Menschen ein Déjà-vu haben scheinbar, sondern der Bereich, der mit Entscheidungsfindung in, gebra äh in Verbindung gebracht wird. Und laut ah. dem Autor dieser Studie würde dies ein Indiz dafür sein, dass das Gehirn während eines Déjà-Vus unsere Erinnerungen abgleicht und checkt, ob ein Erinnerungskonflikt vorliegt und dass es nicht eine falsche Erinnerung ist, sondern dass unser Gehirn aktiv versucht zu gucken, okay, wo liegt das Problem? Und dass es eigentlich eine gesunde Funktion ist, dass das Gehirn das tut. Es gibt noch, weitere, ähm, noch eine interessante Theorie dazu oder eine Hypothese. Und die sagt, dass Déjà-Vus eigentlich... Der Grund für Deja-Vus ist, dass Informationen doppelt verarbeitet werden. Also ein Forscher fand nämlich heraus, dass Signale einer Erfahrung zweimal in den Temporallappen eintreten. Einmal von jeder Seite des Gehirns. Und wenn diese Signale nur leicht asynchron sind, könnte dies dazu führen, dass die Informationen als zwei getrennte Verarbe er Erfahrungen verarbeitet werden. Und mhm. dass das dann wiederum dieses Gefühl von Déjà-vu ergibt. Ein weiterer Erklärungsversuch, der in eine ähnliche Richtung geht, ist, dass unser Gehirn unbewusst Informationen bereits verarbeitet und wir dann, wenn wir uns einer bestimmten oder bereits unbewusst verarbeiteten Sache bewusst widmen, erst dann würde dann dieses Gefühl des Déjà-Vus aufkommen. Also ich laufe jetzt zum Beispiel über die Straße, unbe unbewusst sehe ich schon oder verarbeitet mein Gehirn schon, dass da ein Coffeeshop ist und dass der Coffeeshop Bob's Coffee heißt oder was auch immer. Und dann gucke ich mir diesen Coffeeshop aber wirklich an, schaue mir den wirklich bewusst an und dann kickt plötzlich dieses Gefühl von wegen, Herr, Bob's Coffeeshop, so, dass Kenne ich doch schon. Irgendwo habe ich das doch schon mal gesehen. Dann kommen die Erinnerungen an Amsterdam, wie er vor Bobs Coffeeshop steht. Ah ne, das ist doch was anderes. <lacht> also, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Es gibt sehr, sehr viele Theorien zu Déjà-Vus und was das bedeuten könnte. Und warum wir das erleben können. Allerdings ist es, äh, wie bei so vielen Dingen, noch nicht wirklich... Klar, warum es so ist und es gibt keine allgemein anerkannte Erklärung, sondern nur vielversprechende Hinweise. Ja, es ist halt wie mit allen Dingen, es ist schwierig, da eine, eine wirkliche Antwort drauf zu finden. Wer denkt, ach, ich finde das ganz schön, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt, sondern nur Theorien und ich mag das, mich damit zu beschäftigen. Wir haben sehr viele Episoden dazu. Also zum Beispiel haben wir auch schon eine Episode über die Intelligenz gemacht, die ich sehr empfehlen kann. Was wir über Träume wissen, haben wir auch gemacht, was da bekannt ist und das sind alles so Phänomene, die werden wir wahrscheinlich niemals 100% wissen, warum wir das tun und warum wir das haben, was intelligent ist, warum wir träumen und was Déjà-Vus sind. Allerdings finde ich das immer sehr interessant, sich die Theorien anzugucken und zu gucken, okay, wie wird das untersucht und dass man so in einem Labor Déjà-Vus auslösen kann, finde ich doch schon sehr, sehr spannend.
1: Ich muss auch dazu sagen, vielleicht noch ein Punkt, äh, die diese Untersuchung, weißt du noch, diese eine Folge, in der du ein Experiment präsentiert hast, in dem es irgendwie um äh, Vorhersehung ging. Also im Endeffekt ja dieses, wie dieses Gefühl, ich weiß, was als nächstes kommt, und da ging es irgendwie ja. um, ob Leute irgendwie in der Lage sind, in die Zukunft zu schauen oder ja. irgendwie sowas. Und wo, wo sie dann irgendwie sagen sollten, was hinter dem Vorhang ist oder irgendwie sowas. Ja. Als als du das erzählt hast, mit dieser auch Vorhersehung oder diesem, was als nächstes kommt, musste ich sofort wieder an dieses Experiment denken, wo, ja, unser Hirn Korrelation und Kausalität dann irgendwie durcheinander wirft, so. Weil es denkt, ist korreliert, es passiert das, was ich denke, was pass äh, passiert. Also muss da ja auch eine Kausalität liegen. Also es muss, ich muss wirklich, aus welchem Grund auch immer, in der Lage sein, in diese Zukunft zu schauen. Und ich glaube gerade, ich glaube, dass das so auch bei, bei Déjà-Vus eben dazu einlädt, weil du denkst eben, boah, die Situation, ey, die kenne ich doch. Das ist so, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich über Ähnlichkeit laufend. Ey, genau in dieser Situation war ich schon mal. Auf der anderen Seite unterscheidet es sich dann aber, weil wie häufig es gibt ja Situationen, in denen war man schon ganz häufig, an der Kasse stehen. Vielleicht sogar ja. so ähnlich, dass du hinter der gleichen Person, an der gleichen Kasse, mit der gleichen Kassiererin, dem gleichen Kassierer stehst. Und in dem Moment denkst du aber nicht, äh, Entschuldigung, ich, das ist hier aber äh, das war ein Déjà-vu. So war das doch schon mal genauso, sondern es ist dann doch, du weißt, dass es so unterschiedlich ist, obwohl es gleich ist, dass du es wahrscheinlich als eine neue Situation wahrnehmen kannst, während dann in der Situation das vielleicht genau dieser. Es ist ja immer nur so dieser eine Moment, diese eine äh. kurze Situation, die dieses Déjà-vu auslöst, wirklich nur dieses die Person hat eine Sache gesagt oder da fällt genau in der Sekunde eine Eichel auf ein Auto und das Geräusch, das löst dann diese, dieses Déjà-vu in dir aus. Und deswegen ist da vielleicht dann dieses, ja, die, die Unterscheidung oder das ist zu sehr an der, dieser kleine Teil ist so, so ähnlich, vielleicht auch in, in einem peripher wahrgenommenen Bereich, dass es dieses Déjà-vu auslöst. Weil ja. in der Regel ist es häufig, finde ich so, dass es eben nicht, das Hauptaugenmerk ist, was das Déjà-vu auslöst, sondern irgendwas in dieser Situation.
0: Ja, 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 ist bei mir auch so. Ähm, um das noch mal kurz aufzugreifen, was du am Anfang angesprochen hast, das ist aus einer Episode über, ich ähm, sag mal, Pseudowissenschaft, Trust in Science heißt die, glaube ich, Daryl Bam, der äh, sehr, sage ich mal, wissenschaftlich korrekte Forschung zu Vorhersagen gemacht hat, also in die Zukunft schauen gemacht hat. Und das war ein großer Skandal. Äh, schaut euch das gerne, hört euch das gerne an, Trust in Science. Aber um nochmal darauf einzugehen, äh, das ist auch so ein Argument, warum viele Leute sagen, dass das, was dieser Luis, diese Geschichte am Anfang, dass das, was er empfindet, eigentlich kein Déjà-vu mehr ist, weil zu diesem Déjà-vu gehört dieses Gefühl, dass du weißt, dass das nicht stimmt. Und ja. äh, Das hatte Luis nicht mehr. Der hat immer gedacht, dass, es wirklich, dass er wirklich das schon erlebt hat und dass andere Leute ihn verarschen mhm. würden was noch viel, viel gruseliger ist, weil das dann halt in so einer Psychose irgendwie, dass er da unterwegs ist. Also ähm, eigentlich, das, aber das wirklich herkömmliche Déjà-vu ist dieses Gefühl, dass du weißt, dass es das nicht stimmen kann, dass du das schon erlebt hast, aber nichtsdestotrotz dieses Gefühl hast. Und äh, ich kenne das genauso, wie du das sagst. In den Fällen, wo man denken würde, da würde sich jetzt ein Déjà-vu häufiger auslösen, also zum Beispiel in bestimmten Situationen, in denen man häufig ist, also zum Beispiel der Weg zur Arbeit, im Büro sitzen, mit Freunden treffen, die man regelmäßig trifft, da würde man ja sagen, okay, das ist ja. so eine Übereinstimmung mit Dingen, die ich häufig erlebe, dass es da einfach häufiger auftritt. Stimmt aber überhaupt gar nicht, weil die déjà vues die ich habe, sind immer sehr, sehr einzigartig, wo man so denkt, okay, das ist nichts, worauf ich jetzt häufig treffe und die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwo schon mal etwas gab, was dem nahe kommt, ja. denkt man immer so, hm, ist das ja, ist gering, aber gleichzeitig weiß man, dass es, dass es nicht stimmen kann, dass man das ja. erlebt oder schon erlebt hat.
1: Ich habe das häufig in so Alltagssituationen, wirklich so in Gesprächen manchmal, dass ich das Gefühl habe, ey, genau darüber haben wir doch schon mal gesprochen, vielleicht auch, weil man nur manchmal über Themen häufiger redet. <lacht> ähm, oder eben in, in solchen Kleinigkeiten, wo ich gerade meinte, so irgendwie irgendwas fällt runter oder weiß Ä ich nicht, irgendwie solche Sachen. Da habe ich das ganz häufig.
0: Ja, ähm, aber es ist, also ich finde es auch immer interessant. Ich habe mir immer gedacht, also früher, ich weiß noch, als ich mein erstes Déjà-vu hatte und noch nicht wusste, dass das so etwas ist, was Menschen erfahren, also dass das etwas ist, was normal ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. dann fühlt es sich so eigenartig und ich stelle mir ja. gerade vor, zu so eine Zeit, wo Menschen da nicht drüber geredet haben, weißt du, alle hatten das irgendwie mal und alle dachten so, <lacht> oh shit, irgendwas stimmt mit mir nicht, so ich bin Zeitreisender oder was auch immer oder oh, ich habe einen Glitch irgendwie in der Matrix oder was ist hier los, Hexenwerk, Zauberei oder sowas. Ich wollte gerade
1: sagen, so während der Hexenverbrennung. Ja. Äh, kennt ihr äh, kennt ihr dieses Gefühl auch
0: auf den Scheiterhaufen mit ihm <lacht> <Exel>. <lacht> und dann denke ich mir so krass dass man dass es eigentlich gut ist über sowas zu reden wenn man solche solche Anfälle hat oder sowas oder solche Phänomene wie gut es tut dann herauszufinden dass andere Menschen das auch haben weil man sich sonst ja, so denkt ich bin so eigenartig irgendwas stimmt nicht mit mir dann hörst du so ah oh, okay 70 Prozent der Menschen haben das ja dann ist ja alles easy <lacht> Ja, es ist, ist true. Aber um das nochmal weiter auszuführen, wir wissen nicht genau, woher es kommt ähm, und was, was es genau begünstigt oder warum wir das haben. Aber es gibt noch was sehr, sehr Abgefahrenes. Und zwar gibt es nicht nur Déjà-Vus, es gibt noch andere. Zum Beispiel gibt es auch jimmer Und das heißt noch nie gesehen. Und das beschreibt das Gefühl, dass man sich in einer, einem bekannten Setting plötzlich fremd fühlt oder wenn bekannte Dinge plötzlich unbekannt erscheinen. Es ist nicht zu verwechseln mit Gedächtnisverlust, weil bei Gedächtnisverlust erscheint wirklich etwas unbekannt, dass wir tatsächlich, weil wir wichtige Informationen vergessen haben. Bei vu ist es allerdings so, wir wissen, dass wir damit vertraut sind, aber es erscheint uns trotzdem unbekannt. Zum Beispiel, wir sehen unserer Mutter ins Gesicht und ihr Gesicht erscheint uns plötzlich ganz neu und unbekannt, obwohl wir weiterhin wissen, dass diese Frau unsere Mutter ist.
1: So ein bisschen Alzheimer-Demenz-mäßig.
0: Ja, aber du weißt, du weißt, es ist genau das Gleiche wie déjà vu nur halt andersrum. Bei déjà Vu weißt du auch, du hast es noch nicht erlebt, aber es kommt dir so vor. Und bei Jimavu ist es: Ich gucke Nils ins Gesicht. Ich weiß, dass es Nils ist, aber er sieht dieses Gesicht kommt mir vollkommen unbekannt vor.
1: Ja, weißt du das nicht bei Demenzkranken? Ist glaube ich bei Demenz, ne? Dass, dass die Leute vergessen, wer du bist.
0: Ja, aber die vergessen, wer du bist, weil das halt die vergessen wirklich, dass du Nils bist und denken, du bist eine neue Person. Oder denken, du bist eine andere Person oder sowas. Du bist der Ehemann von vor 30 Jahren oder so. Ja. Das hatte ich mal. ich habe mal Das ist das ist jetzt Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ich habe mal ähm, für einen Physiotherapeuten, als, <lacht> als Jugendlicher habe ich einem Physiotherapeuten geholfen, immer wenn er durch die Alter, Altersheime gezogen ist, um den alten Menschen so die Arme zu halten, während sie ihre Schritte machen oder was auch immer. Und da hatte ich immer eine Frau, die dachte immer, ich wäre ihr Ehemann und ich würde sie zum Tanzen abholen. Das war äh, schon, schon krass. Äh, naja, oh, aber beim ja. ähm, Gemma ist es so, ich weiß, dass du Nils bist, aber du erscheinst mir trotzdem unbekannt. Okay,
1: ah, okay, jetzt check ich's. Also okay, wir, wir kennen, ich weiß, wer du bist, aber ich
0: habe nicht das Gefühl, dass wir uns kennen. Genau, also du kommst mir plötzlich ganz unbekannt vor, dein Gesicht sieht, sieht ja, anders okay. aus für mich oder ich habe das Gefühl, ich habe dich noch nie gesehen, aber ich weiß, dass du jetzt bist. Genau halt wie beim Déjà-vu, ich weiß, dass ich das noch nie erlebt habe, trotzdem kommt es mir so vor, als hätte ich es erlebt. Ähm, und das ist halt das Gegenteil davon. Auch da, auch beim Vue, weiß man noch nicht, warum Menschen dies erleben können. Ebenso weiß man nicht, wie viele Menschen diese Erfahrung machen und wie häufig. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass das seltener auftritt als déjà vues aber dass es durchaus existiert, also auch dazu gibt es jetzt äh, mehr Forschung bzw. mehr Untersuchungen zu, wie und äh, wie sich das genau äußert und wie viele Menschen davon betroffen sein können. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte das noch nie, dass ich ein Gemma Vue hatte. Gemma Vue hatte ich auch noch nie. Ähm, darum gehe ich auch einfach mal davon aus, dass das seltener ist.
1: Naja, manchmal, wenn du Sachen erzählst, habe ich das Gefühl, ich kenne dich nicht. Ähm, ja. Also, da muss ich mich wieder an den Kopf packen. Wie kann man denn solche Ansichten haben, Maurice?
0: Und wir sind befreundet, wie kann das denn sein? Was habe ich nur falsch gemacht? Nussbli ist besser als Nutella? Ich glaube, ich, ich werde nicht mehr. Ich tritt euch. Aber <lacht> es gibt da noch weitere Phänomene, die so in diese Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel déjà Reve, -Rê und das heißt äh, schon geträumt, das Gefühl, schon geträumtes nun real zu erfahren.
1: Oh, okay, das hatte ich aber schon mal, glaube ich.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon häufiger mal.
1: Kennst du das äh, Gefühl, dass du, also das hatte ich mal, ähm, und das war auch äh, super super weird, weil, also ich hatte mal einmal das Gefühl, ich konnte, ich konnte mich nicht daran erinnern, oder ich dachte, der Traum wäre Realität gewesen. Und zwar war das äh, in der Schulzeit noch. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Vater mich geweckt hatte, und mir irgendwas gesagt hat. und Irgendwie so, ja, hier, das und das. Ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich hatte ihn irgendwas gefragt. Irgendwie, keine Ahnung. Darf ich mir das und das Ding kaufen? Keine Ahnung. War irgendwann in der Schulzeit. Irgendwas hatte ich ihn gefragt. Und dann meinte er, kam er rein und hat mir gesagt, nee, darfst du nicht kaufen. Hab drüber nachgedacht, darfst du nicht. Okay, schlaf noch ruhig weiter. Du musst ja noch nicht aufstehen. Tür wieder zu. Ich weitergepennt. Nachher aufgestanden. Und ich bin sehr lange davon ausgegangen, dass dieses Gespräch Wirklichkeit war. Bis dann mein Vater mir wirklich seine Entscheidung gesagt hat und meinte, das ist alles okay. so gesehen Also es war, äh, das war in dem Moment so, weil das so real war und in der Situation so passend war und ich, in dieser Situation, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, wenn man so aus dem Schlaf gerissen wird, ja. jemand sagt einem was und man schläft dann weiter, dann ist es halt auch voll schwer, dann unter Umständen das zu unterscheiden.
0: Ja, ich kenn das ich kenne das nur zu gut und bei mir ist das, ich weiß auch genau, wann dieses Gefühl eintritt, dass Träume so real werden, dass ich wenn ich morgens, dann, wenn ich dann aufwache wirklich, nicht mehr weiß, okay, ist das jetzt wirklich passiert? Und zwar ist es bei mir immer so, wenn ich morgens zum Beispiel, also mein Wecker geht um 6.30 Uhr, ich werde aber schon um 5.45 Uhr wach, weil ich auf Toilette muss, ich gehe auf Toilette und bin dann so dumm und lege mich nochmal hin und geh, ich schlafe nochmal ein. Ja. Und dann um 6.30 Uhr geht der Wecker und in dieser Zeit, diese Dreiviertelstunde oder sowas, die ich dann noch schlafe, habe ich dann solche komischen Träume, die für mich so real erscheinen, dass ich manchmal Stunden brauche, bis ich wirklich checke, dass das nicht passiert ist. Ich hatte genau das gleiche mal mit Papern, dass ich Absage zu Papern bekommen habe und ich dachte dann, ich bin morgens aufgewacht und dachte so, scheiße, das Paper wird abgelehnt. So.
1: Ja, theoretisch wahrscheinlich, weil die ja weil die REM-Schlafphase dann wahrscheinlich unterbrochen wird du praktisch noch in so einer Traumphase im Gehirn bist, aber normalerweise kommt dann noch so zwei, drei Stunden leichte Schlafphase, dein Hirn verarbeitet den Traum, es ist wieder gelöscht, so alles ist weg, aber dadurch, dass du durch den Wecker diese Unterbrechung in deinem Schlaf hast, kann das so gesehen nicht verarbeitet werden und dein Hirn nimmt es als eine wahre Erinnerung an.
0: Ja, genau. Also auch da können wir die Episode, Vermutung, was wir ne? über Träume wissen, äh, nahelegen, weil da ja. sprechen wir auch über ganz viel von sowas. Aber mega interessant und das ist cool, dass du das auch sagst, weil bei mir, äh, ich habe das, ich habe das tatsächlich häufiger. Ähm.
1: Und irgendwelche äh, Neurowissenschaftler*innen äh, denken jetzt, oh
0: Gott, das ist ein Tumor. Das ist pathologisch. Is, das ist ein Tumor, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Ich so, ja. oder ich gehe so durchs Leben, weißt du, und habe nur so falsche Erinnerungen. Ich stehe irgendwann morgen bei ja. dir auf der Matte und habe so ein. So ein, so ein Hä, hey, du so, hast doch gesagt, ich soll
1: vorbeikommen. <lacht> Aber ich, habe ich habe sogar so, den Elefanten mitgebracht, genau. den du, um den du gebeten hast.
0: Ich, ich, ich habe irgendwie so, keine Ahnung, einen Schokobrunn dabei, eine Toasty-Maschine <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> ja, wollen wir loslegen oder was? Schön. Und du nur so, was, Dinger? ich muss arbeiten. <lacht>
1: Ich habe mich auch schon gewundert, warum du den ganzen Kram willst. Aber hey, okay, ich, wer
0: bin ich, das zu hinterfragen? Ich habe tatsächlich Plutonium besorgen können. Wir können loslegen. Und du nur so, <lacht> was?
1: Ja, 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 ja. Ähm,
0: ja gut, hoffen wir, dass es soweit nicht kommt. Aber daneben gibt es noch äh, ein déjà entendu Ich spreche das komplett falsch aus. Ich habe keine Ahnung von Französisch und es tut mir total leid. Aber das bedeutet schon gehört. Also das Gefühl, etwas schon mal gehört zu haben. Sowas wie ein Déjà-vu, aber dann nur audiomäßig, dass man nur das schon mal gehört hat. Es gibt auch ein Presque-Revue, fast gesehen. Und das ist tatsächlich traurig. <lacht> Das ist nämlich das Gefühl, so, kurz vor einer Offenbarung oder Einsicht zu sein, aber die kommt halt nie.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt sowas wie, boah, ich glaube, sowas ähnliches habe ich schon mal fast gesehen. <lacht> so nach dem Motto so, okay, was soll mir das jetzt sagen? So,
0: wäre ich damals rechts abgebogen, hätte ich das wahrscheinlich ja. schon mal gesehen, dann hätte jetzt ein Déjà-vu, genau. aber jetzt habe ich nur ein Presque-Revue. <lacht> oh Mann, ey aber das ist doch irgendwie irgendwie traurig oder das Gefühl so kurz vor irgendwas absolut bahnbrechendes zu sein so denkst du denkst gleich habe ich diese Einsicht weißt du diese Offenbarung aber es kommt einfach nicht wie Verstopfung so ein bisschen ja das stimmt aber wenn der Korken dann einmal rausflutscht dann ist es es tut einmal Auer und dann geht's gut <lacht>
1: es tut einmal Auer
0: gut äh, das ist jetzt äh, daher geht's jetzt in eine ganz andere <lacht> Richtung aber ich fand es sehr interessant dass es dass es auch so andere Phänomene im Déjà-vu-Dunstkreis gibt. Kann <lacht> nicht mehr. Äh, ja. ja, aber um das nochmal ganz kurz so den, den absoluten Zusammenfasser zu machen, Déjà-vus oder sonstige Phänomene scheinen weit verbreitet zu sein. Dementsprechend beschäftigen wir uns viel mit diesem Gefühl, wir Menschen. Und es findet halt viel Einzug in Kunst und Kultur, aber auch in der Wissenschaft. Und wir untersuchen das viel, aber... Eigentlich wissen wir noch nicht wirklich gesichert, wie diese déjà-vus zustande kommen und warum wir die haben. Wie immer ist dazu mehr Forschung nötig und vielleicht werden wir dieses Rätsel nie lösen. Vielleicht also ist das auch sowas wie so ein presque weißt du? Wir sind kurz vor dieser Einsicht bei diesem ganzen Problem, aber die kommt halt einfach nicht. Wir werden es nie herausfinden. Darum, aber ich habe mich auch gerade gefragt jetzt in, ich habe so einen eigenen Gedanken. Könnte es einen evolutionären Vorteil für déjà-vus geben? Das ist ja so also die evolutionäre Herangehensweise, dass man sich überlegt, hm, könnte das irgendwie wichtig für den Menschen sein, dass wir mal dieses Gefühl haben, ich war hier schon mal ich habe das schon mal mitgemacht. Ist das vielleicht so ein Gefahreninstinkt, weißt du?
1: Naja, auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen Self-Awareness. Du ja. weißt ja dadurch, du bist dir deiner Situation bewusst. Du bist dir bewusst, in welcher Lebenslage du dich so gesehen befindest. Dementsprechend ja, hat das vielleicht so ein bisschen was mit, ja Bewusstsein und so weiter zu tun. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich so einen direkten Vorteil hat.
0: Das wäre ja so die Hardliner-Ansicht, ne? dass man nur Dinge hat oder tut, die evolutionär von Vorteil sind, weil sonst hätten wir das nicht.
1: Ja, Das, das zum Beispiel würde ich, dem würde ich widersprechen. Ich glaube, dass, also, evolu evolutionär setzt sich langfristig unter Umständen etwas durch, aber etwas, was vollkommen belanglos ist, keinen Vorteil und keinen Nachteil hat, kann halt trotzdem die ganze Zeit mitschwingen. Sehe ich genauso. Weil so, wenn das, wenn das dominant ist so gesehen und, und dich nicht behindert, dann warum sollte das nicht, äh, warum sollte das dann weg äh, evolutioniert werden? So ja, gesehen. halt wie
0: so Rudimente, die wir haben, ne? der Blinddarm.
1: Der Blinddarm ist nach wie vor ein wichtiges Organ.
0: Da werden äh, die ganzen, da wird der Nachtisch drin verdaut, ne? Ja, ich bin dran. ja auch
1: sowieso nach wie vor, ein, ich, ich kämpfe noch nach wie vor, vor für den Blinddarm.
0: Ja, meiner ist leider schon raus. Den muss ich mir ziehen lassen, den kleinen Frechdachs. Mhm. Ähm, ja, aber in, in diesem Sinne würde ich das Thema auch gerne abschließen. Déjà-vu. Solltet ihr das Gefühl haben, all das schon mal gehört zu haben, dann tut es mir leid. <lacht> ähm, aber wir kommen zu unserer gewohnten Frage die nichts mit diesem Thema zu tun hat. Und Nils, diese Frage, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal gestellt habe, die beschäftigt mich in letzter Zeit sehr viel. Und ich habe schon mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Und die erscheint dir jetzt ein bisschen eigenartig. Aber ähm, stell dir vor, es bricht so etwas aus, sowas wie so ein Virus oder sowas. Und äh, Kinder werden plötzlich sehr aggressiv. Was ja. denkst du, wie viele fünfjährige Kinder könntest du gegen die gegen wie viele fünfjährige Kinder könntest du reell kämpfen ohne Waffen?
1: Ja, das hast, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Boah, das
1: ist, das hängt, glaube ich, auch ganz stark mit, also Fünfjährige, ne? Ja, und Durchschnitt, die weißt Meter? es sind
0: Mädchen, Jungs äh, und die sind alle, es ist immer normal verteilt, genau der Durchschnitt. Boah, schwer zu sagen. Das
1: Problem ist halt, in der Masse werden die stark, ne? Und sind die gut koordiniert? Ja, ja. Arbeiten die zusammen?
0: Es sind Fünfjährige, durchschnittlich Fünfjährige, ne? Die sind halt auch nochmal ein bisschen plam, sind die schon.
1: Okay, ich bin echt schlechter Kämpfer, ne? Ich glaube, wenn ich... Boah, weiß ich nicht, wenn die mich aus dem Hinterhalt angreifen würden, keine Chance, dann würde ich vielleicht mit zwei, glaube ich, oder drei klarkommen, vier, weiß ich nicht. Aber, nee, ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde nicht viele schaffen.
0: Okay. Maximal
1: ja. vielleicht mit der, mit der Knall- und Falltechnik, einfach auf sie drauffallen, in der Hoffnung, <lacht> äh, möglichst viele auf einem auf einen Schlag zu erwischen. Aber ansonsten, abseits davon, schwierig.
0: Also bist du so bei drei, vier?
1: Ja, würde ich, ja, ja, kommt drauf an, ne, wenn die. Ein Meter groß sind vielleicht auch sechs, je nachdem, wie viele ich treffe, ne, beim Fallen.
0: Ja, ich sage mal, so mein Maximum wären, glaube ich, zehn. Zehn. Aber das wäre dann schon, das wäre schon richtig Pressure-Fight, ne? Also das wäre schon, das wäre.
1: Naja, gut, aber also du kannst ja, also zehn Leute können ja gar nicht um dich drum stehen. Nee, darum. Sagen Und wir mal, äh, realistisch können drei oder vier neben dir stehen, so. Aber die können dich halt beißen.
0: So, weißt du, die sind genau auf der Höhe. Wenn die nach vorne schlagen, schlagen die dir Schritt. So, die können sich so an dein Bein klammern, an deine Arme. So, weißt du, du kannst sehr schnell, wenn es so fünf von fünf Fünfjährigen, kannst du schon schnell immobil gemacht werden, wenn die Glück haben. Okay, ich
1: würde sagen, ich schaffe sogar mehr. Weil theoretisch stehen ja nur vier um dich herum direkt. So, und wenn du den ersten zurückdrängst, dann drückt er ja auch die ganzen, die hinter ihm stehen, zurück. Das Problem ist nur, wenn dann da zu viele dahinter stehen. Aber wenn die dich auch, wenn die alle dann drücken von hinten, also ich glaube sogar, ich also der Punkt ist, wenn die dann mich von hinten drücken, können die mich ja gar nicht mehr wirklich angreifen. Gut, die können dann beißen vielleicht noch. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber wie viel Kraft hat so ein fünfjähriger Kiefer?
0: Oh, der hat schon ordentlich.
1: Na gut, die haben schon Kraft, ne? Babys können ja auch schon schmerzhaft beißen. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, ich, ich sag, ich sag 10.000, weil dann drücken die von hinten, dann können die gar nichts mehr machen. Gut, dann haben wir eine Patz-Situation weil ich komme da ja auch nicht mehr raus ich sagen. aber die könnten ja aber ich, ich würde 10000 würde ich dann so gesehen für eine Zeit lang ja so gesehen würde ich klarkommen mit, weil das Bottleneck ist, wie viele Menschen um mich herum stehen können und das sind dann vielleicht vier, fünf, aber sechs, was weiß ich. Vielleicht machen
0: die das so zombie-mäßig und krabbeln so übereinander weißt du, und kommen von oben auch noch.
1: Ja, aber das, der, der Punkt ist ja, wenn die von hinten alle drücken, dann kommst du ja gar nicht raus und dann können die gar nicht hochklettern.
0: Das sind die wichtigen Fragen, die man sich doch stellt. Ja,
1: ich habe auch noch eine ganz freaky Frage, die können wir aber nicht in der normalen Folge machen, deswegen folgt uns auf unserem Patreon, da hört ihr die Frage. Hat Spaß, wir haben... Oh, okay,
0: Patreon. das klingt jetzt sehr eigenartig. Wir vertiefen <lacht> das jetzt mal nicht äh, und machen äh, stattdessen lieber die gängige Abmoderation und wir bedanken euch sehr, sehr her äh, herzlich für die Aufmerksamkeit. Solltet ihr bis jetzt hier dran geblieben sein, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Folgt uns auf Spotify, auf äh, Google und auf Apple oder auf den Platt Podcast Plattformen, auf die ihr uns hört. Bewertet uns da, empfiehlt uns gerne weiter. Das hilft uns sehr, sehr weiter, wenn ihr das hier mögt. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.